0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. El pasado 20 de mayo específicamente se inició el año ignaciano o el año jubilar para conmemorar y recordar, ¿verdad? celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola y los 400 años de la canonización de San Ignacio y San Francisco Javier. Uno de los datos curiosos es conocer o entender hasta cierto punto su vida. Hoy te traigo unos datos importantes y curiosos que no todo el tiempo uno escuchará en conversaciones sobre este santo del siglo XVI. San Ignacio de Loyola fue un libertino. La situación sociopolítica en el País Vasco feudal del siglo XVI en la parte más occidental de los Pirineos era sumamente violenta como algunos nobles de la época Ignacio era conflictivo violento y vivía una sexualidad irresponsable el soldado español convertido en místico puede ser el único santo con antecedentes policiales de peleas nocturnas obviamente del tiempo anterior a su conversión en 1519, a los 28 años de edad, Ignacio exigió que su pequeño grupo de soldados luchara contra la fuerza invencible de 12.000 tropas francesas en Pamplona, España. Su valor, o podríamos decir su obstinación, le valió una bala de cañón en las piernas, que destrozó una y dañó gravemente la otra. Los valores de caballero que poseía eran tan elevados que dieron como resultado un largo periodo de convalecencia en la casa familiar Loyola. Este periodo cambió su vida y el mundo para siempre. Pero no fue tan rápido ese cambio, porque después de las curaciones por su herida de la bala de cañón, pensó que su pierna no había quedado bien como para lucir sus mallas de moda de la época, algo que era muy normal en él por la vanagloria. Por eso le ordenó al doctor que le rompiera la pierna otra vez y se la acomodara de nuevo para que quedara bastante idéntica que la otra. Mientras convalecía, le pidió a los familiares y personas que trabajaban en la casa que le trajeran libros de caballería, libros que le encantaba leer porque tenían estas historias románticas. Pero la casa no tenía ninguno de esos libros de textos. Así que lo único que, te, que le entregaron fue el libro de la vida de Cristo y la de los santos. Y decidió luego de leerlos, imitarlos. Una noche se le apareció la Virgen María con su hijo y desde entonces se propuso servir al Rey del Cielo. Un dato curioso es que antes de la invención de marcadores, copió pasajes de la vida de Cristo y la de los santos. Las palabras de Jesús fueron inscritas en rojo y las de su Santísima Madre en azul. Después de su conversión, la Virgen se le apareció hasta en 30 ocasiones. Fueron tantas que Ignacio quiso llamar a su nueva orden originalmente la Compañía de María. Apenas terminó su convalecencia se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un por diosero. Se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Ignacio pensó largamente sobre los espíritus en su vida, los espíritus que conducen a Dios y los espíritus nacidos específicamente del maligno. Y esto le estimuló a vivir de una manera que los historiadores han llamado su periodo de peregrinación. Durante este tiempo estaba resuelto a renunciar a los placeres mundanos. Se puso un sayal y zapatos con la suela de cuerda. Otro dato curioso es que al poco tiempo de haber completado los ejercicios espirituales, Ignacio declaró, Dios quiere que convierta a los musulmanes. Fue hasta Tierra Santa en 1523 donde predicaba en las calles enérgicamente y evangelizaba a todos los que podía. A pesar del entusiasmo, solo se quedó un año porque le enfurecía la presencia de los mahometanos Regresó a España y estudió latín, lógica, física y teología. Y también evangelizaba a niños y organizaba reuniones. Los primeros compañeros que tuvo la Compañía de Jesús fundada en 1540 fueron descritos como los siete diablos españoles, no en ese momento, sino en el siglo XIX por un historiador inglés. Los compañeros en realidad eran seis, no todos eran españoles, y se habían encontrado con Ignacio durante sus estudios en París, y se reunieron en Roma para convertirse en el núcleo de la futura compañía. En menos de un siglo Ignacio y Francisco Javier serían canonizados. Y finalmente, cuando murió San Ignacio de Loyola, ya había miles de jesuitas. Ignacio vivió sus últimos años en una pequeña habitación en Roma. Desde allí gobernó la Compañía de Jesús y fue testigo de su crecimiento. De solo 6 en 1541, pasaron a 10.000 en el 1556, el año de su fallecimiento. Los jesuitas se expandieron por toda Europa, India y Brasil durante esos años. Estos son algunos de los muchos datos que podemos conocer sobre San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Si deseas conocer más sobre este año ignaciano, recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.